0: Este podcast llega a ustedes gracias a mis aliados de Harina Pan, porque no hay nada más rico y sobre todo que te haga feliz que comerse una arepa con harina pan. También llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Bienvenidos a Hijo Ser Feliz, a este podcast que es una montaña rusa de emociones como la vida misma. ...y hoy tenemos un episodio muy especial... ...les voy a decir sinceramente... ...de entrada les cuento... ...que está un poco largo... ...pero es que la conversación está tan, tan interesante... ...es de una mujer... ...es una conversación con una mujer aguerrida... ...una mujer que... ...dejó el dolor de un lado... ...y... ...comenzó... ...a buscar un porqué... ...y sobre todo... ...a tratar de cambiar las cosas para que mejoren para que mejoren para quién para nuestros hijos porque lamentablemente el de ella ya no está físicamente con nosotros Joaquín Oliver falleció un 14 de febrero de 2018 en un tiroteo masivo en Parkland en el estado de la Florida en Estados Unidos fue algo que nos asombró a todos a mí me tocó cubrir esa noticia me tocó reportar sobre ello y era inevitable que me afectara como madre o como ser humano, porque son cosas que no deberían pasar. Nuestros hijos tienen que estar protegidos en la escuela. Dios mío, el derecho a la vida. Y sin embargo, esta mujer, la mamá de Joaquín, la mamá y el papá de Joaquín y la hermana de Joaquín, se han abocado a poner el nombre de Joaquín en alto y sobre todo darle una voz a Joaquín para que se haga algo, para que ese tipo de cosas no vuelvan a suceder en este país, en Estados Unidos. Es una conversación cercana donde sí hablamos del trabajo que han hecho a lo largo de estos años, pero también cómo están ahora, qué les da la fuerza para salir adelante, para seguir día a día, qué le hace feliz. Nos cuenta si realmente la felicidad es una elección o no luego de esta herida que yo considero debe ser casi mortal, como lo es perder a un hijo admiro a esta mujer profundamente le tengo un cariño increíble y ha sido una conexión que tuvimos en un principio porque nos ha conectado el dolor, es verdad, pero sobre todo ahora y en los últimos años y estoy segura que será así eh, el resto de mi vida, un agradecimiento total por el trabajo que hacen día a día así que no les cuento más espero que disfruten y escuchen mucho lo que tiene que decir Patricia Padulli. Patricia ya está aquí con nosotros, bienvenida a este gracias, podcast, me encanta que, que puedas conversar con nosotros el día de hoy y ya nos vas a contar de dónde, porque de verdad es que yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos mucho de dónde sacas la fuerza para seguir día a día, para mantener esa sonrisa, pero sobre todo la fuerza, porque el ímpetu con el que ustedes han logrado hacer muchas cosas en los últimos años ha sido impresionante, inclusive esta demanda que recién hicieron eh, contra Estados Unidos y quiero que me cuentes y comencemos un poquitico por allí. Okay. ¿Por qué deciden hacer esta demanda? Apoyados además, están muy bien asesorados por supuesto a lo largo de los años, pero específicamente con esta demanda contra Estados Unidos. ¿Por qué se da,
1: cómo se da y qué, qué esperan también? Bueno, te voy a contar. Definitivamente sí, han sido cinco años y nueve meses incansables, uh -huh. es un sentimiento que uno lleva, es una fuerza interna que nos lleva a, a los sitios que nos ha permitido estar y compartir con tanta gente y pues ahora lo más actual que apenas acabamos de eh, introducir la demanda contra Joaquín contra Estados Unidos uh -huh. el pasado jueves 9 de noviembre y es por la simple razón de que eh, nosotros siempre hablamos de los derechos y Hablamos de la constitución y Hablamos de los derechos de nosotros como ciudadanos Y aquí en Estados Unidos se respeta mucho El derecho al ciudadano uh -huh. Pero tiene sus limitaciones como bien sabemos Por el tema de, de la violencia de armas La violencia de armas Es un, es un tema ágido uh -huh. Aquí en este país
0: Totalmente
1: Entonces tiene muchas contradicciones Y la misma gente no sabe ni siquiera muchas veces Cómo defender Esa, esa, esa posición uh -huh. Definitivamente, eh, la Organización de Estados Americanos, como siempre hemos sabido, a, a, se ha encargado de eh, prever estos abusos de los derechos humanos eh, a todo nivel, a, a nivel individual como ciudadano, a nivel de países, lo hemos visto con en el caso de Venezuela, que la OEA estuvo muy, muy, muy involucrada en uh -huh, algún momento claro sí. con el tema. De, Al Almagro específicamente. Eh, sí. sí, él uh -huh. estuvo muy, muy involucrada con el tema nuestro. ¿Por qué? Porque se estaban, o sea, estaban abusando y se siguen abusando de los derechos humanos de todos. Cada, cada vez menos o cada vez se escucha chamenas menos, pero estamos. Eh, en conclusión, bueno, decidimos que durante todo este año estuvimos trabajando con un grupo de abogados, un profesor de la um, Universidad de, de Washington, de George Washington University, y con este abogado, uh, John Lowy, que estuvo 20 años trabajando con la organización de Brady, que es una organización que ha estado muy involucrada desde, si recordamos un poco hacia atrás, desde el atentado que sufrió Ronald Reagan uh -huh. y que Brady murió a causa de esa herida que sufrió ese día del atentado. Bueno, por lo tanto, este este, este parte de, de abogados nos dieron toda la asesoría legal y ellos se... se eh, Apoyaron mucho con un grupo de estudiantes, ellos hacen clínicas dentro de la universidad y ellos estaban motivados. Cuando nos llegó esta propuesta y además con todo la, el tráfico de armas que hay entre uh -huh. los Estados Unidos y México, bueno, poniéndolo todo junto, decidimos que era el paso adecuado a tomar. Uh
0: -huh.
1: eh, anteriormente, la Organización de Estados Americanos siempre se ha promulgado con todos los crímenes que suceden, todas las masacres que suceden en este país, casi que a diario. Uh -huh. Pero nunca desde los récords que nosotros manejamos, nunca ha tenido un precedente como tal que una familia civil uh -huh. se decida mover hacia adelante exigiendo el derecho humano de la vida de Joaquín que no se le concedió.
0: Y sobre todo eso, para que entiendan un poquito, porque esta demanda eh, sencillamente y lo que alega y lo que dice es que en este caso, el gobierno de Estados Unidos puso por encima de la vida de un ciudadano, o de Joaquín, para ser más específico, puso la segunda enmienda. Y nada puede estar por encima del derecho a la vida de una persona. Te pregunto, ¿hay otras familias que se unieron quizás o que puedan de ahora en adelante entonces tomar la misma medida? Porque hay que recordar que... Pues la muerte de, de Joaquín fue trágica, fue terrible, pero tristemente no ha sido la única. No solo en Parkland, sino que se han seguido repitiendo los tiroteos masivos en las escuelas, cosa que es un horror. Eh, ¿Mantienes contacto con algunas de las familias, por ejemplo, de Parkland que también eh, fueron víctimas de esta masacre? ¿Piensan hacer algo parecido? Mira, sí.
1: En principio eh, eh, se decidió que teníamos que dar nosotros la, el paso hacia adelante, ¿no? Uh -huh. pero sí está abierta una, eh, una petición en la cual la gente va a firmar y en la cual la gente puede unirse. Porque como tú bien dices, además de Parkland, han habido muchos tiroteos uh -huh. posteriores y anteriores uh -huh. en donde no se han podido o, o no se les había propuesto una situación como esta. Entonces esto abre la puerta para que todas estas miles de familias uh -huh. de las que somos víctimas de la pérdida de un ser querido por la violencia de armas tengan la oportunidad de hacer lo mismo.
0: Ahora Patricia, eh, ustedes la lucha que han tenido ha sido incansable. Por eso digo lo de la fuerza. Y les quiero contar algo, además a nivel muy personal creo que nunca lo había dicho, y es que cuando fallece Joaquín yo creo que todos nos sentimos afectados y es un horror que decimos, Dios mío, es impensable lo que ustedes tuvieron que vivir. Pero esto fue un 14 de febrero de 2018 y yo en abril, a principios de abril, me tocó enfrentar la pérdida de quien fue mi compañero, esposo, padre de mis hijos. Estuvimos juntos por cerca de 26 años. Poco tiempo después yo me encontré con esta mujer en un evento de tarbay recuerdo, y a mí me impactó, me impresionó la fuerza, la entereza que, que mostraste en ese momento y el apoyo que me dio a mí, de verdad, muy necesitado, muy, muy necesitado en ese momento, y así como pues, todos los días, pero en ese, ese día, yo recuerdo que me fui y, y yo me monté en el carro y lloraba porque yo decía, Dios mío, eh, de verdad, dame la fuerza, aunque sea un poquitito que tiene Patricia, ¿De dónde la sacas? de dónde cómo, ¿Cómo has podido seguir el día a día luego de la pérdida de un hijo? Que yo hablo siempre que tiene que ser una herida casi mortal.
1: Sí, es una herida casi mortal porque lamentablemente un hijo, tú puedes tener cinco hijos, tres hijos, dos hijos. Y un hijo que tiene un puesto.
0: Totalmente, claro.
1: En, en, en tu vida.
0: Nada reemplaza, nadie a, reemplaza
1: no. a nadie. Nadie reemplaza a nadie, mucho menos
0: entre hermanos. Uh -huh.
1: Nosotros nos dedicamos enteramente a nuestros hijos una vez que decidimos ser Así madre. es. Entonces esta fuerza viene de Joaquín. Joaquín no ha dejado de tener esa energía y esa, eh, esa ese carácter, esa personalidad fuerte de demandar, de exigir y de y de eh, insistir eh, y de empujar y eso es lo que yo siento. Hay momentos que por supuesto estoy cansadísima le digo. Claro. Por favor, mi puta, dame <risa> un <a> break, <risa> necesito, necesito dormir bien este fin de semana, porque si yo dormiera perfectamente bien, yo de repente estuviera 100% en mi, en, mi, en mi capacidad, pero por supuesto, si te soy sincera, claro que me canso y, y mira, claro, yo llegué único. el domingo de hace dos semanas de estar entre, entre Nueva York, Washington, Nueva York. Y uh -huh. eso es ir, ir, ir a hacer, hacer cosas. Y claro, y son como todas son relacionadas con lo mismo. Es un, es un cansancio distinto al cansancio físico que tú normalmente tuvieras cuando vas de trabajo.
0: Totalmente, claro, porque se suma la parte emocional. Pero sabes que eso me llama mucho la atención porque yo, yo lo pienso de la misma forma. Yo digo que uno tiene que honrar a esa persona que ya no está con nosotros físicamente y la mejor forma de hacerlo es seguir. Yo me imaginaba, por ejemplo, como me decían, vamos, para adelante, tú puedes. Y creo que el, el quedarme acostada en una cama llorando, aunque es completamente válido, Total. porque es lo que provoca y es terrible lo que estás sintiendo y estás rota, estás destrozada por dentro. La realidad es que hay que también honrar a esa persona tratando de seguir adelante y buscando esa fuerza en donde pareciera no estar, porque se vuelve escurridiza. ¿En qué momento deciden ustedes... Tanto Manuel como tú, emprender este ese crusade, este trabajo que han hecho increíble, incansable, para evitar que otros padres tengan que pasar por lo mismo que ustedes. Que estén honrando a Joaquín día a día. No solamente entre Nueva York y Washington, como estabas diciendo, ustedes han recorrido el país. Pero sobre todo Washington y Nueva York, porque quieren hacer la diferencia. ¿En qué momento dijeron, vamos a hacer esto? ¿En qué
1: momento nació Change the Ref? Bueno, te cuento Desde el primer momento En que todo sucedió Al día siguiente Nos fueron a visitar Un grupo de amigos de Joaquín Y eso fue como al mediodía Del día siguiente Y ellos llegan Por supuesto Absolutamente devastados claro. Porque cada uno Pierde a un ser querido de diferente forma uh -huh. ellos eran sus amigos, y tú sabes cómo son los niños que se la pasan todo el tiempo hablando texteando, comunicados uh -huh. hasta más que uno, porque uno no anda conectado por con el teléfono, uno cuando llega a la casa se comunica cuando, sabes, cuando uh -huh. es necesario pero ellos viven constantemente en eso a mí por supuesto estaba yo absolutamente quebrantada, no entendiendo que de verdad yo estaba hablando de lo que estaba hablando y lo primero que yo le dije a esos niños fue mira a nosotros nos quitaron a Joaquín en la calle y en la calle es donde vamos a estar, y vamos a tener tiempo de llorar, lloraremos abrazados a la almohada, lloraremos durante la ducha, lloraremos en una esquina, lloraremos yo cuando esté manejando, pero algo hay que hacer y hay que hacerlo en la calle, hay que hacer justicia, porque esto no se va a quedar así, claro. y así fue. Entonces co cada día se te van viniendo ideas y, van, y como se, que, se van hilando las situaciones y, y Joaquín dejó tantas cosas por escrito y Joaquín hizo tantos comentarios, nosotros hablábamos tanto, de verdad yo me puedo llenar de, la, de satisfacción en decir que nosotros fuimos una familia que abierta en todo el estilo de la palabra, en todo el sentido de la palabra, nosotros nos comunicábamos absolutamente de todo sin ningún tipo de prejuicio. Éramos abiertos para que ellos se sintieran cómodos, así fuera algo bueno o algo malo que ellos nos tuvieran que decir, pero se sentían cómodos en decirlo porque no íbamos a, a tener la actitud de brincar en manera negativa, horrible. Mira, entonces esto este es el final del mundo. ¿no? Mm -hmm. no, vamos a conversar y vamos a tratar de, de ver cómo resolvemos ¿no? lo que fuera esta claro. situación en el momento. Y eso ha sido lo que ha sido hasta hoy. Es esa misma actitud que Patricia y Manuel tuvieron siempre, como, como seres individuales, como padres. Y ahora, como siempre, seguimos siendo los papás de Joaquín como somos los papás de Andrea y estamos allí al pie del cañón por los dos.
0: Y me gusta porque ustedes han dicho, han mantenido siempre que Joaquín tiene una voz y la va a seguir teniendo y se ha hecho sentir a lo largo de estos años y ha sido impresionante lo que han logrado, por ejemplo, se ha sentido tanto que por primera vez se abrió una oficina en Washington precisamente para investigar, al menos investigar, al menos que haya algo, un lugar sí es verdad, hay mucha burocracia alrededor, pero han seguido buscando ese cambio. A, eh, a mí me gusta
1: mucho algo que es de Change the Ref, the Ref, que es el cambio que quieres ver. Sí, sí, porque tú tienes que ser partícipe, porque es muy fácil y yo tengo tantos comentarios a veces que me hacen de que ¿y qué pasa con la, el tráfico de niños? ¿y qué pasa con el tráfico de fetanil? Bueno, ¿y por qué no lo haces tú? Pues?
0: Exactamente, exactamente. Porque qué
1: bueno es tener voz y, no, y, y mandar, ¿y por qué no tomas tú las armas y tomas tú, tu, tu, actúa? Claro, utiliza tu ya voz yo, y lo que opinas si y vamos a, hacer a trabajar con eso lo que yo quiero hacer y lo que yo creo que es correcto hacer. Uh -huh. Pero hay muchas problemáticas en todo el país que hay que ocuparse, que si todos tuviéramos un espacio, dedicáramos un espacio de nuestro tiempo a dedicarlo a tantas tantos problemas que tú puedes tener tanto a nivel local porque o sea, puede ser tu comunidad más cercana como, tu, a, como a nivel estado como a nivel federal uh -huh. seríamos estaríamos en otra historia
0: no estuviéramos muchísimo mejor sabes que en una nosotros también en casa con Miranda con Andrés hablamos muchísimo y recuerdo hace un tiempo cuando estábamos hablando de esto porque después de Parkland sabemos hubo muchas manifestaciones, muchos jóvenes que se fueron a la calle y que estaban a, utilizando su voz realmente para hacerse sentir y para buscar que hubiese un cambio, sobre todo que no es que están pidiendo nada extraordinario, están pidiendo el derecho a la vida y estar seguros, por ejemplo, en una escuela, Dios mío, por que para todos nosotros piensa, pensamos cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela que van a estar seguros y resulta que no es así. Pero eh, me llama la atención porque estos jóvenes en aquel momento, recuerdo que lo hablábamos, lo hablábamos mis hijos, Andrés Miranda y yo, y Andrés llega un momento donde dice, ah, mamá, no va a cambiar nada. Y le digo, no, sí, Andrés, sí va a cambiar. Lo que pasa es que hay que seguir utilizando la voz que tenemos. Le digo, tú sabes, cuando, por ejemplo, la esclavitud, muchos pensaban que no iba a cambiar nada. Cuando la mujer no podía votar, entre otras cosas, decían, no va a cambiar nada. Y sin embargo, fue por grupos de personas que alzaron su voz y que trabajaron, que lograron ese cambio para que otros los pudieran disfrutar, quizás no ellos. Martin Luther King Jr. con I Have a Dream. En este caso, ¿cuál es el sueño de ustedes?
1: Mira, el sueño de nosotros como padres y como partes de una comunidad, porque, porque de verdad uno lamentablemente sigue conociendo a familias y a personas que han perdido seres queridos, uh -huh. de, la de las maneras más dramáticas. Y, y realmente uno lo que quiere de todo corazón es poder tener vida, uh -huh. de que ese paso hacia adelante que queremos, por ejemplo, de que se bloqueen las armas de guerra en la calle. ¿Qué necesidad hay de eso? Eso se ayudaría muchísimo. Uh -huh. Que la, que la, ¿sabes? La, 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 el... El, el es que me lo sé en inglés, lo lamento. Pero ¿Cuál es el que, nombre? El High Capacity Magazine, claro la que es la que, es la que tú recargas más El Magazine, más rápido. El magazine es, es el... Es lo que le da más velocidad al arma claro. para que pueda disparar más. Exactamente. Más balas. Entonces, ese tipo de cosas que ha, ha, han ocurrido, como la que pasó ahorita en Maine, todo el... el, 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 el Final de esa historia de tener a 22 muertos es debido a que este tipo de accesorios uh -huh. en las armas, además de que está el arma de, de guerra a disposición de que todos, no tiene sentido si estamos hablando de que
0: en teoría necesitas esa arma para defenderte en tu casa.
1: Exactamente, eso eso no tiene, tú o sea, tú no tú no sabes. Si una persona está a media milla de ti, te va a venir a atacar. Porque esa es la excusa que usan con la capacidad que tiene uh -huh. esta arma en específico. Entonces, a mí me encantaría que este, estas cosas que parecieran elementales, pero son tan, tan complicadas para que las bloqueen, para que las limiten, para que las regulen, se cumplan. Y esto es un proceso largo, porque como estamos en Estados Unidos, uh -huh. Estados Unidos implica en que cada estado tiene su propia ley. Ley, correcto. Sus propias regulaciones. Entonces, de repente, tú estás en, aquí en la Florida y te vas a Georgia. Y aquí en la Florida puede pasar el gran milagro de que empecemos a bloquear, el, la, la, hagamos el, el, el bloqueo de las armas de guerra. Claro. Pero en Georgia no. Pero las armas viajan. Entonces, lo que estamos claro. logrando aquí no este se destruye del otro lado porque igualmente como hay el tráfico de, de armas entre México y Estados Unidos uh -huh. pues ¿por qué? porque está permitido eso eso es eso es absolutamente legal lo que pasa
0: ahora qué le dices a las personas que piensan o que alegan que ustedes lo que buscan es o muchos en este país es eh, que se eliminen las armas la segunda enmienda por ejemplo
1: bueno mira eso es un cuento de nunca acabar Aquí nadie está diciendo que se les va a quitar el arma a la arma a nadie porque aquí mucha gente cree que necesita un arma para defenderse. Uh -huh. Ok, tenga su arma para defenderse. Tú no necesitas una r 15 para defenderte. Correcto. Tú puedes tener un revólver una, una de capacidad mucho menor que te va a servir para defenderte en aquel caso de que tengas que usarla. Y que la tengas en un lugar seguro, uh -huh. en una caja de seguridad para armas.
0: Claro, porque hay tantos accidentes de niños en sus hogares donde lamentablemente agarran un arma y terminan en emergencia y terminan tristemente también pues falleciendo producto de eso, que no tienen el, el debido cuidado de esas armas en casa, los padres. Entonces, la irresponsabilidad, eso es una
1: irresponsabilidad, es, una es irresponsabilidad. que hay que llevarlos a todos a la cárcel, es que hay que ser extremistas, sí hay que hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas que parecieran que son obvias y que son de verdad de sentido común, no son.
0: Pero sabes que a mí, por ejemplo, me llama la atención el NRA, la, que es la, la Asociación Nacional de Armas de Estados Unidos, dice que el control de armas no va a servir porque los criminales no siguen las leyes y por ende no van a seguir las leyes de control de armas. Eh, hablan de lo que los criminales los obtienen también a través de los canales ilegales es decir, para ellos el control de armas no serviría de nada, y sin embargo yo me pregunto como madre de dos eh, jóvenes acá por ejemplo, hay controles yo, mis hijos tuvieron y yo tuve que presentar un examen para poder tener una licencia de conducir para poder manejar un auto mis hijos con 18 años no podían, y Miranda por ejemplo que tiene 18 años y Andrés que tiene 20 ninguno de los dos puede comprar un ticket de lotería tienen que ser mayor de 21 años, ninguno de los dos pueden comprar alcohol o inclusive un cigarrillo, pero pueden comprar un arma exactamente, por eso te entonces digo que... no tiene sentido que para unas cosas, si en teoría tiene que haber controles y funcionan las leyes, pero para algo, imagínate, por supuesto letal como un arma, no lo haya
1: para, por eso te digo que cuando Elena NRA se, dif, se, se dirige a uno diciéndole que eso es un absurdo, ¿verdad? Porque en pocas palabras uh -huh. lo que ellos sí. quieren decir es que no tiene sentido que tú regules ningún arma porque las personas, las criminales, van a obtenerla por otro lado. Usualmente, en todos los países del mundo, las armas están reguladas uh -huh. y las obtienen. Aquellas otras personas tendrán que pagar mucho dinero para ir al mercado negro y obtenerlas. Eso pasa. No lo estoy excusando, pero eso sí es una uh -huh. situación pero se limita, aquí no, aquí tú vas libremente a un gong show, libremente, mira, yo te digo, Manuel, mi esposo, estuvo en, cuando ganó Biden, antes del 20 de enero de 2020, ¿no? Vi, sí, de cuando estaba ya, ya se me... Estamos en 2023, exactamente, exactamente en 2020. Sí. Antes del, do, del 20 de enero, él fue a ese gong show y se puso una camarita en su chaqueta y hizo toda la transacción de lo que debía, lo que hace cualquier persona que va a una, a un gun él va, pide su arma y además luce como una persona absolutamente inocente que no tiene ni idea de lo que está haciendo y sin embargo continúa la venta, él obtiene su arma y le pregunta, bueno, ¿y, qué, y cuáles son las balas que deberían ir aquí no, mira, pues te vamos a este, vete a este otro kiosco, ellos te la van a vender ah, sí, mira, que él no sabe para que se la ponga y el otro le dice también, mira tienes que tener cuidado, es el mejor momento que haces pa, eh, que, que estás tomando para comprar un arma, porque tú no sabes lo que viene después del 20 de enero Dios eso era mío, durante no. COVID que, jo eh, que Joaquín, fíjate es que, Manuel. que Manuel andaba <ríe> con su máscara puesta o sea, no le quitan la máscara es lo que tienes que enseñar es el ID, o sea su licencia para saber que es él. Pero cómo sabes que es él si él anda sin máscara uh -huh. en la en, en la claro, foto y él anda cubriendo ni siquiera, cubriendo siquiera te dicen que, con que la máscara no, para, para el well, well, background, background check, ¿Ah, no, check
0: no, no, el background check el trabajo sobra. te lo hacen. Dios mío, muchos no, no, lugares no, de trabajo te eso. hacen el background check. Para los que no lo saben es, pues, sencillamente es una revisión de antecedentes y saber un poco de dónde vienes y cuáles son sí, lo que puede haber pasado antes de eso lo hacen por ejemplo para un trabajo y no lo hacen y la NRA, la Asociación Nacional de Armas,
1: dice que no, porque las personas mienten y sencillamente entonces eso no va a servir de nada. Exactamente, eso, por eso es que te digo si, si milagrosamente ocurriera algo aquí en la Florida, que lo que hemos ido es hacia atrás, uh -huh. ¿verdad? Que ahora cualquier persona en donde tú vayas puede estar armada sí. y no tiene que presentar ningún tipo de pruebas y ya eso se acabó porque hay tanta lista de espera, de tanta gente que mejor era acabar con eso y mejor darle las armas sin tenerle que pedir ningún tipo de Claro. Entonces, así estamos viviendo hoy. Mi esperanza es que de verdad esta nueva generación, la de tus hijos, porque están ellos entre los 20, y la que está saliendo detrás de ellos, uh -huh. están con otra conciencia. Sí. Ellos tienen otra visión de la vida, de la sociedad, de la importancia, de los, de los, de los factores sociales que nos a todos nos afectan. Uh -huh. Ellos se preocupan de comer más sano, ellos se preocupan del de, 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 de clima... Eh, como claro El cambio climático, ellos están absolutamente abocados al ambiente, están preocupados porque de verdad existe la diversidad uh -huh. eh, eh, a nivel sexual como eh, a nivel racial porque y el respeto todo en es general, claro Que todos tengamos una equidad, uh -huh. que todos vivamos en una sociedad normal en donde todos nos queramos y donde todos nos respetemos bueno, yo confío en ellos, mucho. Claro. Y porque hay muchos con los que yo trabajo, hay muchos con los que, que, que se acercan a mí con esa esperanza de que uno les, da como, les ha dado como aquella luz uh -huh. de que sí podemos lograr algo.
0: Y en ese, a ver, todo este tiempo que tienen ustedes precisamente trabajando para que haya un cambio, un cambio bueno, un cambio real, un cambio que proteja a nuestros hijos en las escuelas principalmente, eh, les ha tocado escuchar muchos argumentos descabellados, irracionales, irónicos, sarcásticos... ¿Cómo controlarse? Sé que hubo un episodio donde inclusive a Manuel se lo llevaron detenido.
1: El segundo, sí, la segunda oportunidad. En eh, La que... segunda
0: oportunidad. Eh, Manuel, además, por si no lo sabe, en algún momento hasta <risa> prácticamente se enfrentó a Biden, al presidente de Estados Unidos, y le dijo varias cosas Este, también. Pero qué difícil tiene que ser a veces controlarse en esos escenarios públicos donde hay personas que dicen cosas pues que sencillamente no deberían, totalmente insensibles. No, es
1: terrible. Y eso me pasó a mí y, lo que, y, y a Manuel se lo llevan preso porque yo fui la que eh, interrumpí el hearing,
0: pues. Uh -huh. Si una eh, audiencia sobre armas, si no me equivoco, La audiencia fuera. era
1: sobre armas y entonces en ese momento el que lideraba el, la audiencia se dirige y entre otras cosas que dice es que las armas va, viajan de Estados Unidos van de, a México y uh -huh. que los mexicanos pues de, de corre, nosotros corremos peligro porque estos mexicanos están todos armados y que ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que eh, bloquear más la frontera ¿verdad? Uh -huh. Y entonces yo agarro y no me aguanto y creo de verdad que eso me pasó porque el año pasado tuve que tener tres meses callada la boca durante el juicio. de Claro, Joaquín. que fue muy
0: fuerte también lo del juicio. Y que tú
1: tienes que tener un control absolutamente de todas tus expresiones, de todos tus sentimientos, de todos tus gestos, todo, porque si no te pueden... Pero claro, estás escuchando de sí. todo allí, además, y, y, y tienes que y, ver... Y, sí. y, y es provocativo. Entonces llega este esta situación en la que este señor dirige, hace este comentario y yo agarro y le digo, no lo pude contener. Y le dije, ¿y usted va a decir de dónde van a salir las armas que los mexicanos están usando? ¿Usted va a decir de dónde viajan? Me sacan a esta mujer inmediatamente. Dios. Y después me lo dice, ¿por qué la va a sacar si no hubo ningún warning? Y me lo sacas a él también. Y entonces aquí nos fuimos todos y aquello se fue, bueno, todo lo que se vio en las noticias, eso fue todo un show, fue un abuso de poder, comparando... De de poder, a, sí, de nuestra, poder sobre todo. Eh, de poder, porque uh -huh. ese señor está ahí sentado, guapo y apoyado, eh, ante una audiencia que lo está escuchando y que se supone que lo tiene que respetar, pero se supone que si tú estás en, una, en la audiencia, ellos te dan unas reglas antes de tu entrar, y
0: no lo hicieron. Y no lo hicieron.
1: Oh. Ok, yo me puedo agarrar de eso. Y te lo estoy comentando aquí ahorita. Uh -huh. Yo sé que eso es incorrecto porque yo estuve durante el juicio que tú no puedes hablar. Tienes que quedarte allí callada. Perfecto. Yo creo que eso me traicionó. Me traicionó. La mente me traicionó porque eso fue una cosa que fue impulsiva totalmente. Y, pero bueno. Mira. Y lo increíble
0: es que después terminan comparándolos este senador... Con lo que sucedió el 6 de enero en eh, el Capitolio contra sí. esta rebelión, cuando por amor a Dios este, esta gente sabía, sabemos que lo que estaban era eh, pues buscando en dado caso que el voto popular que había electo en ese momento a Biden a, la, a Joe Biden pues que no se diera que no se diera ese eh, el pronunciamiento de todos los estadounidenses o por lo menos la mayoría que lo eligieron como presidente. Entonces co yo decía cuando yo vi ese comentario de este senador yo decía cómo va a comparar la rebelión, lo que pasó en el, en, en el Capitolio, ese vandalismo además y todo lo que vimos, horrorizados, con lo que estaba pasando en ese momento cuando tú, sí es verdad, fue una reacción, pero Dios mío, eh, asesinaron a tu hijo en una escuela donde sí. se suponía tenía que estar bien, donde tenía que estar protegido, donde además era un día para completar tan irónico como el día del amor y la amistad. ¿Cómo podía comparar este hombre eso? Pero... Yo imagino que también tú te has tenido que lograr de alguna manera, y no sé cómo, eh, ir también poniendo de lado, entendiendo que estos sentimientos y esas reacciones y ese, porque tiene que dar mucha indignación e inclusive odio, pues no te hacen bien, pero qué difícil es controlar cuando ves cosas como esas.
1: Totalmente, por eso que te digo que yo creo que eso fue motivado a esa carga que yo cargaba desde hace El un juicio. año, sobre el juicio en que yo tuve que estar absolutamente callada y que sentía que abusaban, de verdad. O sea, el grupo de abogados, defensores, estaba abusando de, de, de los sentimientos de todos nosotros porque hacían cosas provocadoras como para que uno tuviera que alzarse o tuviera que expresarse o manejar las manos. Yo que hablo tanto con las manos y había que respirar porque si no te iba a decir, mira, no, esto aquí se... No, 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 no seguimos, pues. El juicio se, se cancela y había que volver a comenzar un proceso, y nadie quería eso.
0: No solamente escuchar lo que tenía que, que decir la defensa, no me puedo imaginar cómo fue para ustedes, cómo fue para ti, para tu hija también, porque creo que Manuel no fue. Eh, no fue. Eh, ver al asesino de tu hijo y de, de los otros muchachos también, por supuesto que fallecieron ese día, incluyendo lo, lo, los tres de, empleados de, de Parkland, de la, de la escuela, Verlo día a día, o verlo al menos cuando estaban allí, cuando le tocaba, tenía que ser muy fuerte y esperar, quizás tener la esperanza del final, que el veredicto pudiera estar acorde a lo que ustedes esperaban, también tuvo que haber sido muy difícil. Y yo quiero hacer un pequeño break, una pequeña pausa en nuestra conversación que además está muy interesante para hablar de algo tan importante como es la salud mental. ¿Y por qué les digo esto? Porque lamentablemente es algo que nos afecte, que nos puede afectar dependiendo de lo que estemos viviendo, de lo que hayamos pasado, de los cambios de la vida. Y hay una herramienta maravillosa que se llama Opción Yo. Es una plataforma en línea que cuenta con cerca de 300 especialistas que te pueden ayudar a sobrellevar mejor cualquiera que sea ese problema que estás pasando, cualquiera que sea ese cambio y sobre todo tener mayor tranquilidad mental ...y emocional, ese bienestar... ...no tiene precio, Opción Yo... ...los pueden ayudar realmente... ...y tienen la información aquí en el código QR... ...que están viendo en su pantalla... ...o en la descripción de este episodio... ...ahí van a ver un link... ...donde pueden hacer las preguntas que quieran... ...elige ser feliz... ...y trabaja para lograrlo con Opción Yo... ...y también les quiero hablar de este estudio maravilloso... ...donde grabo... ...en Gravity Studio, es un one stop studio... ...que tiene absolutamente todo lo que necesito para hacer este podcast, pero tienen todo lo que no se imaginan y lo que se imaginan también para que ustedes puedan hacer el contenido que necesitan, sea un videoclip, sea fotografía, sea un podcast, talleres, etcétera. Tienen las luces, tienen los equipos, tienen los monitores, tienen sala de maquillaje, de vestuario, etcétera, y sobre todo el apoyo de un equipo de personas que trabajan aquí también para que tu proyecto, quede lo mejor posible. La información la tienen, por supuesto, en la página web, que es gravity.com, o también a través de sus redes sociales en Instagram, por ejemplo, es arroba gravity. Y les tengo que hablar de harina pan, porque ¿quién no es feliz comiendo una arepa? Dios mío me encanta una arepa, si les confieso, yo pudiera comer arepa todos los días de mi vida, porque me encanta, no solamente porque crecí comiendo arepas con harina pan, sino porque ahora están en muchísimos países del mundo, y de alguna manera han logrado que otros se contagien y se enamoren sobre todo de las arepas porque es que definitivamente una arepa no importa cómo te guste a ti te puede hacer muy feliz y puede además acompañarte en momentos buenos quizás otros no tan buenos porque así ha estado Harina Pan con nosotros a lo largo de los años así que los invito a que pues sean felices y coman una arepa que estoy segura que los va a hacer más feliz todavía como a mí y si es con Harina Pan muchísimo mejor y antes de volver a mi conversación con Patricia, les quiero recordar que se suscriban a mi canal de YouTube. También, por ejemplo, si me están escuchando por podcast, pueden darle favorito. Y si dejan un comentario, mucho mejor, porque eso nos va a ayudar a nosotros a cada vez ser mejor por ustedes, que son nuestro público, que nos acompañan en este podcast, en esta montaña rusa de emociones, en este aprendizaje a diario, que es Elijo Ser Feliz.
1: Fue horriblemente difícil. Yo, esos me tres meses, yo soy una persona que de verdad trato y es una de las cosas que yo he tenido que aprender en este proceso. Yo me considero una persona positiva. O sea, yo siempre le busco el lado bueno, el por qué pasan las cosas. Bueno, mire, pero ya tú te diste cuenta del otro, de cómo que pensaba la otra persona, en qué circunstancias estaba, que de repente fue esa actitud que tuvo, uh -huh. o si estás viendo una actitud, una situación enfrente de ti, vamos a ver un poquito más. No nos basemos en, en lo que está enfrente, porque hay cosas más profundas que uno nada más se queda con lo elemental y más bien más, vamos a buscar un poquito más de razón. Yo soy metiendo a hacer de esa forma. En esta situación, ¿de qué forma tú puedes justificar? el hecho de que ese individuo nos quitó a Joaquín. Eso no tiene justificación mm. alguna. Sin embargo, tú tienes que aprender y estar allí sentada durante los tres meses. Tú pudiste, Yo pude haber no ido. Pero ¿Qué te decía yo, Manuel? Manuel me decía, bueno, nada, ¿tú quieres ir? Porque Andrea dijo, no, yo sí voy. Andrea dijo, de, eh, ella siempre, siempre se ocupó de la parte legal desde el momento en que todo pasó. O sea, aquí nosotros nos ocupamos de salir a la calle y ella dijo, no, yo me voy a encargar de recibir todo lo que sea la parte legal, todo el proceso, lo que haya que enviar, todas las conversaciones, yo me, yo me encargo." Y ella siempre dijo, yo voy a ir al juicio. Siempre estábamos debatiendo cuando teníamos reuniones con todos los padres de si íbamos a ir o no a presentarnos y yo siempre decía que no. Yo decía que no, yo le digo, mira, a hoy yo te puedo decir que yo no quiero ir, yo no quiero ir porque yo no quiero verle la cara. O sea, arrepientes ¿Yo arrepientes no, de haber no, no, porque siento que defendía a Joaquín. O sea, fui su mamá. O sea, yo estaba ahí como su mamá. Y como su mamá, si él pasó por todo lo que pasó en esos momentos tan terribles, ¿cómo yo no iba a estar allí? Entonces, por supuesto, todo esto está claro en mí, pero tú te vas llenando y te vas cargando de toda una información que tú jamás manejaste. Uh -huh. Inclusive, nunca nosotros, ni Manuel ni yo, quisimos saber los detalles de cómo fue exactamente esos cuatro balazos que Joaquín recibió ese detalle yo me enteré ese día en el juicio Uf. y nos tu y me tuvieron que dar una advertencia a uno de los abogados y decirme mira Patricia esto esto te lo van a decir pero creo que es conveniente que te lo vaya adelantando ustedes yo. no quisieron saber
0: antes nunca, nunca
1: nunca porque ya era bastante fuerte claro. el hecho de, de, de saber que no estaba de saber que había tenido la, lo, los, los cuatro balazos y, y, e ir en detalle en cómo fue cada uno de ellos fue terrible terrible y nunca nos imaginamos que era así. Y, y nunca nos imaginamos porque Joaquín nunca se vio tan herido como lo describieron cuando nosotros lo vimos. Entonces para mí fue más impactante. Pero bueno, mira, uno es mamá. Y uno tiene la fuerza, la energía y había que estar allí y estuve allí hasta el final y yo me llené de mucho odio y me llené de mucho rencor uh -huh. y me provocaba, tenía unos sentimientos horrorosos que jamás en mi vida me habían pasado por mi mente.
0: ¿Peor aún que cuando murió Joaquín? Porque uno al principio está en shock, está en negación, luego te viene esa ira, esa rabia y te puedes llenar de, de ese tipo de sentimientos. ¿Fue peor cuando estuviste
1: en el juicio? Sí, fue peor porque tú te estás llena de dolor y de rabia uh -huh. pero ahora tú le estás agregando ese dolor y esa rabia, el por qué tú tienes ese dolor y esa rabia, tú ah, lo tenías a nivel y el básico detalle, además, todo. y entonces después vas llenando eso de información y eso es horroroso, eso es terrible porque además ves a la actitud de los abogados, se ríen en tu cara, y después una de las abogados diciendo, ya ellos perdieron lo que tenían que perder como que como ¿Para qué vas a castigar a, a este más de lo que hay que castigarlo? Defendiendo de que no fuera la pena de muerte. Si ya ellos, y nos señalaba a todos así, sin vernos, sino nada más con el dedo. Eso me dio tanta indignación.
0: Tú sabes que a mí me impresiona, eh, cada vez que yo veo actitudes como esa, o las escucho, o, o por ejemplo lo que estábamos hablando de estos senadores, yo digo, Dios mío, ojalá que nunca tenga que pasar ni siquiera por nada parecido o, o de repente hay como el diablito que te dice ojalá que sí para que se den cuenta y realmente sufran lo que, lo que están sufriendo tantos padres y después digo no, 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 no porque uno es mejor ser humano que eso Exacto. pero qué duro porque por ejemplo bueno n cantidad de tiroteos que hemos visto lamentablemente a lo largo de los últimos años bueno Sandy Hook, donde había personas inclusive que llegaban a decir que, que eso no había pasado, que eso era mentira, y uno se indigna sin ser padre de esos niños pero cuando uno es padre, y yo creo que sin serlo pues te tienes que indignar, Ubalde también, este, más recientemente así tantos tiroteos, que es terrible y uno dice, Dios mío, ya va, uno trata de pelear con esos sentimientos tan oscuros tan Por negros te porque terminas llenándote de un odio y una rabia con toda la razón
1: pero a la única que le hace daño es a ti. Totalmente, entonces yo tenía que dejar eso allí. O sea, yo digo, esta gente me está llenando de toda esta cantidad de sentimientos negativos, de odio, de una, de, de querer hacer las mil y un maldades que me pasaron por la cabeza, uh -huh. por mi cuerpo, que jamás en mi vida me había pasado. Yo salí de allí y me iba a hacer reiki, y me iba a hacer masaje, y me iba a, a, a que me las energías me las acomodaran, porque de verdad me enfermó. No, yo, lógico. Em, yo me enfermé. Y yo la única forma que encontré en dejar eso, y cerrar ese capítulo fue el día que nos tocó a nosotros hablar finalmente en eh, eh, los argumentos finales, eh, no, eh, cuando estás en el cierre, que fue cada uno de nosotros tuvo la oportunidad y fue cuando Manuel fue. Pero cuando me tocó a mí, Manuel se estaba yendo para Nueva York, porque tenía, iba a tener una entrevista con CNN sobre los argumentos, uh -huh. pero él no iba a hacer nada. Y él me dice, bueno, cuando te toca a ti? me llame, yo casualmente, yo nunca atiendo el teléfono porque no puedo atender en la corte claro. el teléfono entonces yo le digo, no, ya vengo, tranquilo porque lo hasta, a lo que he oído hasta ahora no me gusta nada, tú sabes que Manuel es un poquito más mm, un sí. poquito más a, a, tiene su estilo, sí, pues. sí
0: tiene su estilo, exactamente lo hemos visto, <risa>
1: entonces y yo le digo, tranquilo que voy yo entonces bueno, me tocó mi turno y, y no me importó no me importó porque yo lo que hice fue sacarme todo lo que ellos me habían puesto dentro de mí, yo se los saqué y se los dije y me dirigí a cada uno de ellos y me sentí satisfecha en poder decirles finalmente los tengo de frente y ya les puedo hablar y ahora me van a escuchar uh -huh. y bueno yo le daba hasta golpe al, al podium que ni me daba cuenta que yo hacía ruido con el mismo ruido, con, claro, el, con, con, el, sí, con el micrófono mire eso vi. fue y la, y, la, y la el alivio el alivio que yo sentí. Y Manuel me llama por teléfono, pero es que te votaste. Ah, eso, eso era mucho, eso Manuel lo pudo haber hecho, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver a Manuel así, pero jamás en mi vida, ni yo misma, claro. yo nunca me había visto de esa forma. Nunca, nunca. Esa Patricia la vimos ese día todos. Y esa Patricia, me imagino que se va a quedar en ese momento.
0: La adrenalina que has tenido que sentir ha tenido que ser increíble. Y, y a mí me sorprendió y decía, Dios mío, qué interesa. Porque uno pensaría también, y es lógico, después de haber escuchado y teni haber tenido que vivir esos días allí durante tanto tiempo en la corte, ¿cómo no se te cortó
1: la voz? ¿Cómo no lloraste? ¿Cómo no te es quebraste? Que tenía tanta rabia. Yo tenía tanta rabia, uh -huh. yo tenía que sacármelo y tenía que verlos a todos a la cara, porque tú no lo puedes nada claro. claro y que me importa como lo decía y el inglés como me salía, porque además entre más brava, <risa> peor me sale, y aquello era, Ay, y entonces todas, se burlaban, sí. y se burlaban en los textos de Milgo, mira mi amor, usted haga claro. con su burla lo que quiera, pero sí. yo soy otra persona desde que yo hablé, claro. y me fui, entonces me llama Manuel y me dice, vente, que te están mandando para que vayas a que te vas a tener que ir a Folklore de la obra porque te vas a tener que venir porque te vas a querer entrevistar después de que hiciste los closing arguments. Y yo bueno, okay. Y fue lo que pasó. Y fue lo que pasó. Todo me el mundo fue a entrevistar a Patricia. Al día, eh, eh, al día siguiente en la mañana amanecí allí y en la tarde, nos Fuimos y nos fuimos directo al, al, al tribunal porque yo tenía yo le dije a Manuel, mira, si tú quieres me esperas en la casa o si quieres me esperas abajo, pero yo necesito Estar con todo lo que hemos estado durante todo este tiempo acompañándonos, uh -huh. porque hoy es el último día y necesito estar allí. Y fue cuando me dijo: Bueno, no, yo voy contigo. Y cuando me dijo: Yo voy contigo, la abogada me dijo: Entonces Manuel va a hablar. Y yo le dijo: Sí, quiere hablar y que si lo podemos dar de último, mejor. Bueno, que okay, entonces lo vamos a dar de último. Y así fue, y además fue, in, 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 inclusive, o sea, si no lo hubieran planeado de esa forma, así fue que salió, porque llegamos justamente a tiempo para que eso para pasara. Eso. Pudimos oír a Andrea, pudimos oír a, a Tori, si no la pude oír allí desde desde el desde el juicio, desde el salón, desde la corte, pero, la, pero sí la escuché cuando veníamos volando. Y, y pues bueno, mira, nos sacamos todo lo que teníamos adentro, y Tori me decía, de repente voy a decir cosas que van a ofender a otros. les dije, a ti no te importa lo que tú vayas a decir y lo que la gente vaya a pensar. Uh -huh. Tú vas a decir lo que salga de tu corazón. Así y tú vas a sentirte mejor porque ya bastante más nosotros todos nos sentimos para uno estar pensando de cómo se va a sentir los demás
0: Dios mío, y no solamente durante ese tiempo de, del juicio lo que ha, lo que han tenido que pasar ustedes totalmente, a lo largo de los años ya, o sea, era un momento como para que realmente pudieran decir denar y que fueran escuchados de verdad que yo creo que eso era lo, lo más importante bueno, además de la justicia que, que sabemos que pues era lo que todos aspiraban y querían ¿cómo han hecho a lo largo de estos años para mantenerse tan unidos?
1: ¿Manuel y yo? Uh -huh. Bueno, eh, yo creo que, que no hay otra forma de hacerlo.
0: Es, es que imposible. hay muchas parejas que se separan después sí, de la pérdida de un
1: hijo. Sí, 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 eso las he conocido también. He vivido esas experiencias también con mamás que se acercan, me cuentan y me dicen, y yo le digo, mira, eh, es un proceso, es un proceso porque a mí me costó mucho, al principio, yo soy una persona que no soy tan tan extrovertida como lo que es Manuel, ¿no? Yo soy sociable, uh -huh. pero a mí me da miedo las cámaras y yo le tengo, o sea, yo no, no, a mí no me gusta llamar la atención. Entonces eso a mí me, me por supuesto me, me, me sustrae. Cada uh -huh. vez que yo tenía que dar una entrevista, yo tenía que tomarme tranquilizantes porque de verdad para mí era traumático, traumático, este, tener que verme rodeada de cámaras que nunca había estado y no nunca me llamó la atención. Y segundo, tener que hablar de un tema de la cual yo le huía, porque uh -huh. tú de verdad le huyas a esa realidad o sea, tú quieres que todo lo que tú estás diciendo no sea cierto uh -huh. entonces eso es un proceso que pasa, muchos años pasan, para que tú de verdad aceptes y yo creo que mi aceptación llegó cuando llegó el juicio, porque cuando llegó el juicio y llegaron los eh, llegó el médico el, el forense a describir lo, lo que le pasó a Joaquín yo primero ya yo sabía cómo se veía la pantalla porque claro de, después de tantos días de estar allí sabía dónde estaba y cómo la podía ver y yo me sentía en un lugar que exactamente la tenía cuadrada cuando dijeron su nombre yo tuve que alzarme para ver qué era Joaquín ok entonces esto es de aquí ya yo no me puedo, ya yo no me puedo escapar ahora sí me toca uh -huh. entonces ese fue el día que yo por primera vez acepté escuchar porque ya me sentía como acorralada, ya no le podía huir más a la realidad, claro. a que eso era lo que era, y se acabó. Entonces, bueno, mira, eso llevado a mi vida con Monchi, porque yo le digo Monchi, uh -huh. durante todos estos años ha sido un proceso, primero porque, eh, por mi timidez, es siempre, él es muy vocal, uh -huh. entonces, por supuesto, tenemos dos maneras de manejarnos, y, y yo en algún momento me sentí de que parecía que Joaquín era huérfano de madre, porque era todo Manuel. Y yo llegaba a eventos y me decían, ¿quién eras tú, la novia de Manuel? ¡Ay, Dios mío! Y yo le decía, no, yo soy la mamá de Joaquín y la esposa de Manuel.
0: Pero sabes que eso es ignorancia también, porque yo desde un primer momento supe que tú eras la mamá de Joaquín. No, pero lamentablemente esa ignorancia amor. no deja, eh, pues por supuesto, igual, de todas maneras te puede afectar. Pero Lógicamente, porque que, claro, tú eres la mamá de Joaquín, claro. claro. Y,
1: yo, y yo nunca me cambié el apellido. O sea, yo nunca me cambié el apellido porque, bueno, nosotros no usamos cambiarnos el apellido sí, si yo no tampoco. quiere. ¿verdad? Yo tampoco, exacto. Entonces, yo tuve que agregarme el Oliver para que me, me ataran a Joaquín. Y Pero, así,
0: y, y esto, a ver, te pregunto y vuelvo otra vez a lo de Manuel, porque habrán personas que nos están viendo y escuchando en este momento que habrán pasado por algo parecido, situaciones distintas probablemente, pero por ejemplo cuando pierden uh, pues algo, por supuesto, a alguien tan cercano, tan preciado y Dios mío que es tu vida entera como un hijo, y se terminan separando de su pareja porque no se hallan ya como pareja, sino que sencillamente eran los padres de él, cuando ya no está esa, esa persona, eh, pues no encuentran nada en común. Eh, en el caso de ustedes, se aferraron a la idea de ser sí los padres de Joaquín, pero también a ustedes como pareja, como apoyo para darse fuerza también y sobre todo la lucha que estaban teniendo y que siguen.
1: Absolutamente, eso es uno de los factores principales que nosotros nos mantenemos en donde nos mantenemos hoy pero yo también considero que cuando hay ese caso de parejas que se separan es porque no quieren asumir la realidad mm -hmm. entonces no, ha, no, no, no saben es cómo manejar también, totalmente, es ¿no? claro. muy complicado entonces hay parejas que no saben cómo manejar esa realidad es dura y de repente a la gente puede tú la puedes criticar o no pero de repente si le provoca irse a bailar en vez de estar llorando en su casa pero eso es su manera de de, de sabes de drenar y esta otra persona no sabe cómo encarar la situación. Mira, uh -huh. esto es lo que tenemos y esto tenemos que aprender a vivirlo. Uh -huh. Entonces, ahí es donde yo veo que viene la separación. Yo
0: creo que hay que entender desde un principio también, Patricia, que no hay forma correcta de vivir el duelo, no. el luto, ni hay tiempo para ello. Entonces, si uno entiende desde un principio que sencillamente así como somos personas distintas, aunque hayamos perdido la misma eh, ese mismo ser querido, pues podemos reaccionar completamente distinto, hay que ser empático hay que ser paciente, hay que tratar de entender lo inentendible lo inexplicable, sí. porque ese es el problema ese es el problema principal ya después que ha pasado este tiempo, en algún momento te has preguntado o crees que hay un bien mayor de, después de lo que pasó con Joaquín
1: Mira, tú sabes que yo soy muy espiritual, no uh -huh, uh -huh. sé, uh -huh. por eso te pregunto, <risa> yo eso es lo que a mí me ha mantenido, yo creo de la forma que he estado hasta hoy, ¿no? Y sí pienso que Joaquín es una persona que está absolutamente presente. Uh -huh. Su energía es absolutamente fuerte. Y eso a mí, en lo personal, me ayuda a. Que yo pienso en Joaquín y a mí me hace sonreír. Ajá. Y yo sé que él le da risa, de que a mí me dé risa, de que yo pienso en él y me da risa. De él porque él lo hace a propósito, claro. él lo hace a propósito. Y yo tengo eh, la gran suerte de tener una persona que me ayuda a estar en contacto con él. Y eso yo lo aprecio y lo valoro y yo voy a hacer cualquier cosa y voy a utilizar cualquier herramienta que me permita estar cerca de Joaquín. Uh -huh. Cuando todo pasa, yo me dediqué a saber cómo se vive en el cielo. Yo me conozco, yo estoy aquí, yo estoy afrontando mi proceso de dolor uh -huh. a ver cómo lo manejo. ¿Cómo se vive en el cielo? Y... Yo quise entender cómo se vive en el cielo. Entonces, uh -huh. bueno, tú sabes, hay muchos libros, de entre tantas cosas que a uno le, de la, le regalan, sí. a nosotros nos regalaron una infinidad de libros y todos eran eh, mucho del duelo, ¿no? Y, y muchos vaya. otros eran sobre cómo se vive en el cielo. Uh -huh. O sea, cómo como es aquello allá en, en la eternidad. Uh -huh. Entonces, tú tienes que llegar allá, tú llegas allá y pasas por un proceso en donde te recibe alguien, como que, te, que como un... un San Pedro,
0: lo dicen a veces,
1: que es el que como tiene la llave, ¿sí? Sí, como un, como un, como un mentor, uh -huh. el que te da la bienvenida, o si es un familiar un cercano. Un familiar cercano, a veces que dicen eso te también, Te correcto. da la bienvenida, y entonces, el, pero siempre vas a tener tu mentor, uh -huh. que te va a ir ayudando a pasar como etapas dentro del cielo. Uh -huh. Entonces, por eso dice que pasan, no sé si has escuchado los túneles de luz. Uh -huh. Entonces, sí. tú para ir pasando de túnel en túnel, tú tienes que tener ciertos conocimientos para que tú vayas entendiendo, me imagino, Qué es lo que va viniendo después y cómo uh -huh. te vas a manejar en todos esos espacios. Y eso a mí me encanta. Yo sé que Joaquín tiene una vida ya, y yo a Joaquín le digo, bueno, ¿cuándo me vas a decir eso? Que te da estás tranquilidad, siendo?
0: ¿verdad? También Total, saber que está bien.
1: Claro, sí. no, no, no. Yo sé que él está bien y sé que está comiendo mejor porque él es un niño súper piqui. <risa> y pues este, tiene 23 años y ha aprendido a comer. Ahora come más frutas, come más verduras. Eh, me echa broma, me da risa porque cuando él me manda todas las notas que me manda, él me dice, me manda música, me manda, tú sabes, comentarios uh -huh. y cosas que por ejemplo, este, yendo al proceso que estamos haciendo con la demanda. Uh -huh. Tenía unas notas y se las recordé a mi amiga Linda que es la que me mantiene en contacto con Joaquín. Y yo me acordaba que Joaquín había hablado del pursuit of happiness. Uh -huh. Y le digo a Linda, Linda, yo me acuerdo que Joaquín... En busca en de la momento.
0: felicidad, para los que no hablan inglés.
1: Este Me habló, yo me acuerdo de una de las notas que hablaba sobre el, el, la búsqueda de la felicidad. Y ella me dice, yo también. Y empezó a buscar. Y Joaquín mandó esa nota el 22 de octubre de 2018. Y hablaba mujer, de, la, de, de, los, de los derechos humanos Y hablaba de, la, de, tú sabes, de conseguir la felicidad uh -huh. y, de, y de cómo estar en un mejor país Y cómo vivir mejor y en amor Porque él siempre hablaba de mucho amor Y una de las otras notas, de tantas notas que recibí Y que me, me, me llenaron de verdad el corazón Aunque con tanto dolor Porque fue uno de los momentos importantes de la vida de Joaquín Que era su graduación del colegio claro O sea, Joaquín eh, añoraba ese momento Joaquín era un niño que este súper rebelde, uh -huh. y yo le decía, bueno, mira, este eh, tú puedes ser muy inteligente, pero las tareas no se hacen solas. <risa> esa entonces, es mi pelea, todo, pregúntame, esa es mi pelea. Entonces, mi Sobre amor, todo con Miranda Andrés está, también antes. Te lo juro, entonces tú puedes cre ser súper inteligente, tú puedes tener una oreja con tus amigos, claro. y la otra oreja con el profesor, le puedes probar mil veces de que ella te pregunta y tú sabes lo que te está diciendo, o sea, increíble. Pero realmente ellos necesitan ver cosas en papel y ya estamos en, en el último año entonces si tú no lo haces ahorita ya se acabó mi amor, es como dice Elvis it's now or never Exacto, ahora bueno, o nunca. y así fue ese primer trimestre que gracias a Dios lo vivimos intensamente, él tenía, él estaba súper ansioso, él se enfermaba o sea, estaba psicosomático, cualquier cosa le pasaba era de la ansiedad que tenía de no poder lograr lo que era, que era graduarse ok, llega diciembre llegan las notas y saca pura ja y una B+. Plus. Mami, es que ahora saqué una B+. Plus, una B más. Ah, ahora ese es el problema. Ahora vamos a tener eso como problema. No, 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 no no nos no, no, no vamos a los extremos, mi amor. Ay, un ¿Te has dado cuenta aquí. Total, te has dado cuenta que tú puedes hacerlo. Te has dado cuenta que no has dejado de salir a jugar, uh -huh. básquetbol no has dejado de salir con tus amigos, no has dejado de ver a tu novia, no has dejado de ver los juegos en la tele. Pero sí le dijiste el tiempo que tenía que darle claro. a lo que necesitaba. Entonces, qué increíble. Entonces, por lo menos eso, Joaquín se fue con esa satisfacción. Pero cuando llega la hora de la graduación, para, para mí fue sumamente doloroso. Porque claro. yo sé que, y, y sus amigos y todos sufrían, porque como vieron que Joaquín le puso tantas ganas. Uh -huh. Y todos los profesores cuando fueron, tú sabes, al funeral, lamentablemente, lamentando, hablando de esos detalles que son tan desagradables. Todos me decían que la admiración que tenían por Joaquín y, y, y que Joaquín, más bien ellos habían aprendido de él más de lo que él ha podido haber aprendido. Es que uno de puede ellos. aprender
0: de los hijos o, en este caso, de los estudiantes, pero definitivamente mismo, sí, sí, sí podemos eso, aprender de ellos. Y
1: eso a mí me ha pasado con los dos. Entonces, este, ese eh, para el día de la graduación me mandó un mensaje espectacular que, entre otras cosas, decía que es lo que más se llevó con. con lo que él más mantiene en su corazón es el amor que siempre recibió de todos nosotros mm, qué y que si hay algo que él nunca va a poder decir y negar es que fue un niño muy sortario porque él siempre estuvo, a su mami y a su papi que siempre estuvieron pendientes de él y de que, y le que él mucho siempre amor. siempre queríamos que él estuviera bien, porque claro. cuando, ni, ni aún en los momentos de más malcriadez y de más irreverencia ah, que todos los tienen, eh, que todos sí. los tienen yo le decía mira mi amor, tú puedes venir conmigo y me puedes decir lo que tú quieras, uh -huh. pero a la hora cero, yo soy tu mamá,
0: uh -huh. aquí,
1: mañana y pasado, claro. mañana, y a la hora, de, la que va a estar aquí para ti, soy yo, y tú sabes muy bien que eso es así, y así siempre, que puedes seguir peleando solo, y
0: siempre vas a ser su mamá, siempre, siempre. Yo soy vas su mamá vas a ser aquí, su mamá, aquí, Exactamente. Y
1: yo subo, y voy a ser su mamá, y cuando estamos de viaje, y, y pues, a él le encantaba viajar, le encantaba conocer, súper curioso, con todo, uh -huh. y le digo, bueno, lo bueno es que cuando yo llegue allá al cielo, todo nos sale gratis, porque vamos a poder ir a cualquier lado <risa> y ya nos va a costar absolutamente nada y así
0: lo haremos. Es, sabes qué dicen, hay personas que creen, hay otras que quizás no, pero dicen que uno sí recibe mensajes de esa persona que ya no está para de alguna manera que, que sepamos que ellos están bien. Eh, yo hablo que uno no olvida, siempre va a estar ahí con nosotros, lo único que uno trata de crecer alrededor de ese dolor y de seguir adelante, claro. por honrarlos también a ellos. Pero sabes que hay personas, y a lo mejor a ti te habrá sucedido, a mí eh, me lo han dicho también, que cuando hablas de, de tanto de esa persona que ya no está físicamente, de este ser querido, te dicen, pero déjalo ir, ya está bueno. Sí, ¿Te, te ha pasado?
1: Sí, me ha pasado, me lo dicen, y yo le digo, pero yo no estoy haciendo nada para que no, de hecho, yo siempre pregunto, le digo, mira, yo no quiero hacer nada que interrumpa su ritmo y, 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 y su evolución claro, dentro que del tranquilo cielo.
0: exacto okay. yo no
1: no uh -huh. estoy llamando a que él esté inquieto ni quiero que esté aquí al ladito mío él uh -huh. es el que quiere estar al ladito mío y yo por supuesto <risa> le doy la bienvenida yo quiero que siempre esté conmigo y él claro. siempre está conmigo y porque yo lo siento uh -huh. no porque yo lo estoy amarrando aquí eh, tú sabes imaginariamente en mi en mi muñeca no te ha dado señales conmigo?
0: más allá de eso que lo sientes
1: que está contigo sí sí me ha dado señales y me encanta cuando hace eso me encanta me encanta porque por ejemplo una vez me, me mandó a decir, bueno, cuando tú veas moneditas, ahí en, el, en, el, en la calle o te las encuentras, ese soy yo que te las estoy dejando. Entonces una vez que entré y me estaba midiendo un pantalón y, y volteo al piso, sabes que me estoy, me estoy quitando lo que cargaba y veo un montón de monedas, o sea, pero como que a alguien se le hubiera vaciado una cartera y full de monedas y yo le digo, de verdad que tú eres descarado tú eres increíble, o sea, que, como sabes que soy tan distraída. No, ¿te vas a dar cuenta? Te vas a dar cuenta. O oh, sí o oh, sí, no hubo una moneda. moneda. Sí, te sí. lo <risas> con una de mis niñitas de, de, que nos ayuda con las redes sociales. Y eso fue en Chicago, en el cumpleaños de Joaquín, que lo celebramos este año en Chicago, cuando andamos en el tour del autobús. Y le digo, Ashley, mira lo que me pasó. Y como uh -huh. ya saben todos estamos, todos, todos, estamos conectados en la misma uh -huh. sintonía, porque estamos todos al tanto de que yo tengo esa conexión. Y le saco las monedas, mírame esto mira las monedas que me acaba de encontrar que Joaquín claro. me dijo que me las iba a encontrar entonces y así ya a veces estoy viendo televisión en la noche y siento así como una sabes como una Ajá. como una sombrita Ajá. yo digo vente y vente a ver televisión con nosotros o de repente una mañana me acuerdo levantando me sentía como, como que se te estuvieran agarrando las manos uh -huh. te están agarrando las dos manos duro uh -huh. duro duro y yo abro los ojos y Monchi está del otro lado y yo le digo esto es lo máximo. Pero ¿sabes que
0: Hay que abrirse a sentir esas cosas. Total. Porque hay veces que el dolor no te deja, no te lo permite y estás
1: tan encerrada en ti que no ves, por
0: ejemplo, esas señales que te pueden dar. Y, y eso
1: me ha pasado, a, o sea, eso no es que me pasó inmediatamente, eso ha ido pasando evolucionando. Mm. Y eso, esto de las manos me pasó este año y me encantó. Y claro. después fue otra mañana que de repente sientes que te están viendo, que tú abres Ajá. los ojos porque sientas que te están viendo. Y me no, y no, y no, luego, ay, me encantan los buenos días. Y me voy con eso, <risa> claro, y me voy con eso todo no, el día, me imagínate. voy feliz. Y entonces yo celebro eso, claro. porque yo no voy a negar, o sea, ya la situación es bastante dramática. Totalmente. Y no voy a negar esos momentos que él me regala. Y los celebro, y los llevo, y los cuento, y me y, y me y me brillan los ojos, y me, y soy, y me hace feliz. Claro. Y puedo decir esa palabra. Qué bonito. ¿Ves? Sobre y todo porque
0: eh, uno siente que le arrebatan la felicidad cuando, cuando pasa una tragedia como esta, que es terrible. Ahora, ¿qué le dirías a alguien que acaba de perder un ser querido?
1: Mira, que uno tiene que aferrarse a Dios, uh -huh. uno tiene que aferrarse a Dios, y el y que no puede,
0: yo tuve un conflicto con la fe, yo sé. fuerte, por y luego me veo. reconcilié con Dios, y gracias a Dios, pero,
1: por eso te veo uh -huh. a los ojos, porque sí. yo sé que en ese momento que nosotros nos vimos, tú tenías ese conflicto, uh -huh. y ese conflicto lo tiene Andrea, mi hija, y ese conflicto en algún momento lo ha tenido Manuel, eh, creo que en el caso de Manuel ha ido evolucionando, que eso da mucha paz, uh
0: -huh.
1: y le recomiendo a mucha gente que mira, a hay alguien superior a nosotros que no le tenemos nombre, que de repente yo lo llamo Dios uh -huh. y, y otras personas lo reconocerán bajo otro nombre, uh -huh. pero siempre uno siente que hay algo que es más, que está superior a uno, ¿no? uh -huh. que tiene más poder, que tiene más, más conocimiento, siempre. Pienso yo, yo hablo como que… No, yo también veo lo mismo, sí. Pero es, es, ese sentimiento que te genera ese ser superior aférrate a él. Claro, eso te porque ayuda a aceptar
0: quizás un poco Totalmente, porque yo pienso
1: que hay dos justicias, la justicia terrenal y la justicia celestial. Uh -huh. Entonces la justicia terrenal es la cual uno tiene que estar bravo porque a uno le falló todo. Claro, exactamente. A, él, yo le, a eso sí les, les, les critico, a eso sí los juzgo, a eso sí los señalo, a eso sí los culpo porque yo me siento defraudada con la ley terrenal. Uh -huh porque no hicieron justicia con Joaquín ni con 17 personas ni con todo el horror que se vivió eso no pasó uh -huh. entonces yo a ellos no dedico mi tiempo porque como te digo este eso esa parte mi, ya narías, la ya días, eso, yo necesito y me gusta dedicar mi energía en ayudar a los demás claro. en hacer cosas que posiblemente ayudemos a muchos más eso te hace feliz me satisface uh -huh. me satisface poder tener a alguien que me diga gracias por lo que estás haciendo claro. y que él se, y que se sienta con esa esperanza de que de verdad, y no quiero ser yo la protagonista, porque como que te digo yo uh -huh. no, no quiero estar en la primera en la fila yo quiero uh -huh. que todos estemos en fila todos juntos de este lado ah. del escenario y todos estemos festejando, que lo logramos en equipo, porque estos son problemas que se logran es trabajando en conjunto Patricia, a pesar de todo lo que has vivido, lo duro, ¿es posible elegir ser feliz? Sí te cuesta, es un proceso uh -huh. y, y es un proceso en que uno decide hacia qué lado vas. Y pienso que es un lado en el que uno debería considerar, porque te va a dar salud uh -huh. y te va a dar eh, estabilidad. Y que los momentos bonitos y que las oportunidades de de, de repente de, de ver una película o de salir a comer o de caminar en algún lugar que no habías caminado antes y de darte la oportunidad o de que vistes una, una algo una silla uh -huh. y te la quisiste comprar y que, que, que no te haga sentir mal exacto porque ya bastante mal se siente uno uh -huh. y uno no se puede culpar porque uno quiere hacer eso, porque uno quiere hacer eso Claro. pero no deja eh, eh, una cosa no solapa para la otra claro. una cosa complementa la otra tú estás llevando este dolor tú vas a hacer lo estás haciendo o sea nosotros estamos trabajando nosotros nuestra manera de manejar el dolor uh -huh. ha sido en hacer cosas para los demás claro. que sabemos que Joaquín las estuviera
0: haciendo o sea nos consta y sabes qué yo creo que también en parte hay que recordarse constantemente sobre todo cuando estás pasando en ese, ese proceso tan duro que esa persona a quien tanto amas y extrañas, desde donde está, te quiere bien. Exacto. Y te quiere feliz. Totalmente. Entonces, eso es algo que hay que recordarse constantemente. Eh, y de verdad, Patricia, yo quiero aprovechar para agradecerte, bueno, bueno, infinitamente el trabajo que están haciendo, porque siento que lo están haciendo por mis hijos, por los hijos de todos los que vivimos en este país y los hijos de mis hijos definitivamente que son los que espero puedan ver y honrar siempre a Joaquín porque sigue teniendo una voz y la seguirá teniendo siempre así que muchísimas gracias por el trabajo que han hecho lamento que ya no esté con nosotros físicamente pero sigue más presente que nunca sobre todo por ustedes porque, sí, sí. porque hacen que, que Joaquín esté presente y, no, y se sienta. sabe 60. que me
1: encanta que Hoy por hoy, todavía la gente nos reconoce. Ustedes son los papás de Joaquín. Totalmente, y claro. Nosotros somos los papás de Joaquín. Y después, ¿cómo te llamas tú? Ok, perfecto. Pero eso es me encanta de Joaquín. porque uno pierde el nombre una vez que tú metes mamá, a los niños sí. al colegio y tú eres la mamá de ella. De, uno, no es, uno se presenta eso. así, yo soy la mamá de ella. Exacto. Y entonces eso a mí, me, a los dos. Manuel y yo lo disfrutábamos tanto, claro. dice, ustedes son los papás de Joaquín, gracias, gracias por todo lo que están haciendo, mira, y eso eso yo creo que le da una satisfacción tan grande a Joaquín, de Totalmente. Decir, esa es mi mami, esa es mi sí. papi, entonces, que le llena de orgullo. Exacto, entonces oh, no, eso me encanta.
0: Qué belleza, de verdad, muchísimas gracias, ustedes han escuchado un testimonio increíble de Patricia, espero que les haya ayudado, y que de alguna manera también puedan ayudar a otras personas, y, y sigan regando la voz, este es el trabajo increíble que está haciendo Patricia, Manuel, y bueno, tu hija también, que, que se ha abocado también a, a darle esa voz, así como ustedes dos, a Joaquín. Muchísimas gracias, Patricia, sí, sí. yo me despido de usted, les mando un beso, y ella le voy a dar un abrazo, porque es que, por Dios, te
1: tengo que dar mil sí. gracias. No, mi niña, claro que
0: sí. Y muchísimas gracias a mis aliados y amigos por ayudarme a hacer posible este podcast. ¿Quiénes son ellos? Gravity, Harina Pan, Opción Yo. En la producción, Lila Alvarado y Rebeca Herrera, pero también en la edición está La Colmena Films, en manos de Carlos Enríquez.